0: 宠物天王，作者揭破，播讲：颗粒音符，第九百二十一章。天降异象，人心惶惶。动物的异常表现与地震联系在一起的常识，令顾客们如大难临头。这种恐慌的情绪已经引起了周围商户以及行人的注意，眼看即将扩散。口说无凭。张子安不再多做解释，一转身又跑进宠物店。师尊，真要地震了？王乾满脑门子的冷汗问道，他手里握着手机，显然也想给家人打电话，警告他们地震即将到来。地毛震呢？张子安一挥手，去外面跟顾客们解释，理由随便编。充分发挥你们的脑残才智！王乾、鲁依云也惊得六神无主，但是他在本地没有亲戚，要打电话也不知道给谁打，顶多警告小雪一声。菲马斯刚刚从打盹中醒来，脑子仍然没有完全清醒，带着困意晃晃脑袋，似乎没有听到什么异常的声音。理查德也是如此，站在货架的顶上，大肆嘲笑这些顾客是杯弓蛇影、杞人忧天、草木皆兵、风声鹤唳。雪狮子蜷缩成一团，用它长而密的毛发堵住耳孔。星海倒是没受什么影响，微微抬头盯着天花板。张子安来不及多说，几大步迈上二楼，立刻又惊呆了。总是云淡风轻的老茶，四肢颤抖，斗笠扔在一边，用一只前爪掩住耳朵，像在极度痛苦中煎熬。菲娜的状态也差不多，她风度尽失地侧躺在地，用两只前爪一左一右将长长的耳朵拉下来，盖住耳孔，在地上来回翻滚。查老爷子，菲娜，你们。张子安弯下腰，想把他们扶起来，就听吊篮藤椅一声吱呀。之前不小心睡着了的派被外面的喧闹声惊醒，茫然地坐起来，眨着又圆又大的眼睛，盯着倒在地上的老茶和菲娜，搞不清现在是什么状况。吱吱，派想跳下藤椅去帮张子安。张子安与派四目相对，马上。抬手阻止派的行动，派别动。吱吱，派不明所以地停住了。他的鼻子突然一热，抬手随便抹了抹，一抹嫣红出现在他粉色的掌心。吱吱，派盯着掌心的嫣红，更困惑了，因为他在今天之前从来没有流过鼻血。张子安简直毛骨悚然，听不见那些于空气中鼓动的超声波，并不意味着它们就不会对身体造成伤害。桌子上摆放着全套水下拾音器，虽然这东西是为在水下使用而设计，但在空气中也能用。它拨动开关，比起自带的小液晶屏幕上数字令人眼花缭乱地闪动了几下。最后变成了 error， 我勒个去了！他赶紧把开关再关上，以防仪器被烧坏。再这样下去，过不了多久，可能宠物店就变成一台微波炉了。张子安没时间去扶老查和菲娜，他用最快的速度冲进浴室，用尽全力大吼一声：“别哭了！”其实他根本没有看清浴室里的状况。在浴室里，应该只有世华，而且他知道世华在哭，哭就哭吧。坑爹的是，居然还用超声波在哭。他早就知道世华的音域极为宽广，是那种超越人类常识的宽广。但是之前，他只展示了他在低频次声波方面的能力，比如远隔千里跟金交流，令他忽略了另一种可能性。就是他在高频声波方面的潜在能力。事实证明他错了，今天店内的恐慌就是错误导致的结果。然而他这声大吼没有起到预想中的作用，世华像是没有听见一样，一手抹泪，继续哭。别哭了，他又吼了一声，依然没用。张子安本以为他是故意不理他，但仔细一看，才发现并不是这样。因为骤然听到暴吼之后，起码会有正常的应激反应，比如说一哆嗦之类的。但世华完全没有，他马上明白了，因为世华的听力范围和他的音域一样宽广。此时他耳中听到的，全是他自己的哭声。其他一切声音都被排挤和掩盖了，包括他的吼声，包括之前老查和菲娜在外面的说话声。想明白这点，他想冲上去握住他的胳膊，让他别哭了。正在这时，一道耀眼的白光从浴室的小窗外闪过，晃得他睁不开眼睛。紧接着就是一声惊天动地的炸雷。轰隆！今年春天的第一道雷声终于响了。从昨天早上开始就一直是阴天，天气预报说会有雨，街上的老人说会有雨，但从昨天到现在始终没下起来。伴随着这道突如其来的炸雷，天上的乌云以肉眼可见的速度从北边涌来，冷风骤起。今年的第一场春雨即将落下，正在抹泪的世华被闪电和惊雷吓了一跳。一抬头，发现张子安在浴室的门口，而他完全不知道他是什么时候进来的。他目瞪口呆地看着他，眼睛都哭得红肿了。不论如何，他好歹算是停止哭泣了。张子安用手一指。再次警告道：“不许哭。”然后他探头往外面一看，菲娜和老茶似乎已经解除了痛苦，正在挣扎着站起来，但是脸色依然很难看。这效果实在是立竿见影，这边刚停止哭泣，那边的痛苦就消除了。他又跑到窗边，隔着龟裂的玻璃往外看去。涌到街头的顾客们也被这道惊雷和闪电所震撼，纷纷抬头望着天空，都知道马上要下雨了。王乾被派来安抚顾客，他绞尽脑汁也想不出什么好办法。此时他灵机一动，喊道：“打雷时别用手机，小心被天打五雷轰！”顾客们。又是一阵骚动。王乾并非胡言乱语，很多人都知道，打雷时最好不要在露天处使用手机打电话，因为很可能把雷电引下来。地震不地震的还在模棱两可之间，但如果坚持在露天处打电话，被雷劈成肯德基豪华午餐是分分钟的事儿。王乾一见有效，立刻乘胜追击，又喊道。下雨了，收衣服了，大家别在外面淋雨，赶紧进屋去躲雨。谁继续站在外面，谁是傻叉。话虽如此，顾客们也不是那么容易上当的，就算当傻叉，也比被倒塌的房屋压死要好得多。然而，店里的宠物们反常表现似乎也消失了。